0: Sziasztok, Én Harasztián vagyok, a Sport TV és nem tudok elég hálás lenni azért a fogadtatásért, amivel részesítettétek a HÁP első epizódját Baumstar Tibivel. Nagyon sok kedves dolgot kommentetek a YouTube videó alá, meg egyáltalán rengetegen néztétek meg, rengetegen hallgatnátok meg a különböző podcast platformokon is, úgyhogy tényleg nagyon szépen köszönöm mindenkinek, és hát csak reménykedni tudok benne, hogy hasonlóan örülni fogtok az heti vendégnek is. Már csak azért is, mert a témának bőséggel van aktualitása, meg látom is egyébként is itt a csatornán a különböző videó Alatt is a kommentekből is bőven kiderül, hogy közületek is nagyon sokan szoktatok játszani a FIFA játékokkal. És hát ugye a héten most már eljött az igazság ideje, mindenki szép lassan megismerkedhet majd az új játékkal. Ugye hétfő óta már akik előre megrendelték, tudnak vele játszani, október 1-től pedig mindenki másnak is meg lesz erre a lehetősége. És hát ki lenne más alkalmasabb személy arra, hogy az új játékról beszélgessünk, mint Molnár Gabu, Magyarország első számú FIFA játékosa, aki abszolút ugye a nemzetközi is ott van a legjobbak között. Nyilván persze nem csak a játékról beszélünk, mert bármennyire, is én legalábbis azt érzem, hogy az esport sport mint olyan most már abszolút része a mindennapjaink, meg senki számára nem újdonság, hogy vannak emberek, akik ezzel foglalkoznak, és ebből akár megélni is tudnak de mégis azt gondolom, nekem ez mindenképpen egy érdekes téma, meg mondjuk a számomra ez tényleg az utóbbi mondjuk egy évben vált igazán közelivé, vagy ismerkedtem meg jobban vele. Nyilván ennek az is, vagy ahhoz is köze volt, hogy például ugye Gabóval is megismerkedtem, hogy ez még egy sportévés műsornak köszönhetően tavaly végén történt, meg hogy a Germánia kupában mi is többen játszottunk egymás ellen a sportévés tábjának tagjai közül meg aztán azóta is volt szerencsém egy-két egyéb más projektben is dolgozni vele együtt, és egyrészt ezek is mind rengeteg extra élményt adtak, beszélgetni is fogunk majd ezekről itt a podcast folyamán is. Például ugye a legérdekesebb ebből a szempontból egyértelműen a Domination eSports megalapítása, Szoboszlai Dominik Esport csapatáról van szó, amelynek Gabó volt az első tagja tulajdonképpen, meg aztán erről is mesélni fog, bőven van köze ugye ahhoz is, hogy egyáltalán ez az ötlet megfogant és a csapat létrejött. És ugye nem is olyan régen segítettem, nekik részt vettem abban a versenyben, amelyben kiválasztották aztán a csapat következő tagját, úgyhogy erről mind-mind fogunk beszélni itt a következő, nagyjából egy órában majd Gabóval. Mielőtt belevágnánk természetesen, ezúttal sem szabad meg nem a menkép.hu-ról, meg továbbra is támogatja mind a YouTube videóimat, mind ezt a podcastet. Ugye egy olyan cégről van szó, amely szobák készítésével foglalkozik, és ugye erre nagyon sok mindent rá lehet húzni, tényleg Hát ez is érdekes lesz, majd nem sokára fogunk foglalkozni, azt hiszem, hogy itt már előjárban is elmondhatok például a legújabb James Bond filmmel, ilyen tematikai szobát is készítettek már, de tényleg az ő képzeletüknek aztán semmi sem szab határt, hogyha bármilyen ötletetek van, amit szeretnétek megvalósítani, tényleg ezt már említettem útkor is, poker szoba, bármilyen gyűjtemény, amit szeretnétek kicsit rendszerezni, keresétek meg őket, biztos, hogy tudnak nektek segíteni, nézzetek rá a honlapjukra ott is fogtok rengeteg egyéb extra ötletet találni és akkor még tényleg egy utolsó fontos dolog, mielőtt belevágnánk az elheti beszélgetésbe, hogyha tetszik a podcast, iratkozatok fel akár a YouTube csatornára, akár pedig a különböző podcast platformokon keresztül, hiszen tényleg megtaláljátok bárhol, ahol szeretnétek a hagyományos felületeken is, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Stitcher, tényleg, amit szeretnétek, és akkor azt hiszem most már tényleg nincs más hátra, jöjjön Molnár Gabó. Most már mire ezt a beszélgetést publikáljuk, ugye kint van az új játék. Ez az év legizgalmasabb időszaka a számodra?
1: Abszolút. Köszöntöm a kedves nézőket és hallgatókat, és köszönöm a megkívást, Ádám. E, nagyon várom már az új FIFA-t. Tényleg ilyenkor egyfajta gyermeki öröm van szerintem mindenkiben, hogy, hogy milyen pakokat fogok nyitni, milyen csapatot tudok építeni, és ez a legizgalmasabb része szerintem az egész évnek. Ezért koreket miért hosszan nyúlik el? Meddig tart ez az izgalmi időszak? Hát idővel azért már ez egyre rövidebb. Tehát még jó pár év azért ez elnyúlt, két-három hónapig. Most, hogy már ebbe a szakmába mozgok, már jó ideje, így most azt mondanám, hogy egy-másfél hónap, és utána pedig jönnek a versenyek. Ez is egy vicces dolog, hogy mennyire
0: válik ez már szakmává, vagy valóban munkává az embernek, mert ezt nagyon könnyedén vágja jó, hogy ó persze, de hát az csak játszani akar meg, ez jó, hát az biztos akkor olyan, mint hogyha tényleg hobbija lenne, holott azért ez neked, abszolút nem, hogy része a ezek ez minden
1: mindennapjaid. Így van, nagyon szerencsés vagyok, és ezt tényleg mindig elmondom, hogy, hogy ez egy kiváltságos helyzet, hogy a hobbim a munkám, ez szerintem ez nálad is igaz. Hát Istennek. E-e- és tényleg egyfajta rangot ad. E-e- nagyon nagy dolog az, hogy, hogy Magyarországon Sportból meg lehet élni. Uh, nyilván rengeteg lemondással járt régebben, és, és annó még nem volt egyfajta ilyen vízió előttem, hogy, hogy igen ebből majd karrier képet lehet egyáltalán csinálni. Uh, szóval bejöttek a számításaim, kitartó voltam, és nagyon sok időt belefedeztem. Ez a rész is nagyon érdekel egyébként, hogy ez mennyire Magyarországon azért
0: szerintem ez keveseknek a kiváltsága még jelen pillanatban, de akkor menjünk vissza tényleg ennek az egésznek az elejére, meg hogy mióta van az a pillanat, amikor azt mondod, hogy mennyi ideje tart az az időszak, amióta azt mondod, hogy abszolút ennek áldozod a, nem ez nem ez a jó szó, bocsánat, tehát amióta azt
1: mondod, hogy tényleg ez az életed effektív. Nekem 2016 őszén volt egy ilyen nagyobb vízválasztó, ekkor egy egyetem bajnokságot nyertem meg, aminek köszönhetően eljuthattam New Yorkba, és akkor láttam azt az ismerőseimen és is, a rokonoknál is, hogy, hogy elkezdtek érdeklődni az egész e-sport meg FIFA iránt. Természetesen ez nagyon nagy dolog volt már 5 éve is, hogy New Yorkba el lehetett jutni egy videójátéknak köszönhetően, és ez volt az a pillanat, amikor kicsit így felfedtem magamat, így kicsit coming out a, a nagy közönség számára, hogy én mivel is foglalkozok, és akkor kezdtem el foglalkozni a, a Twitch-sel, A Facebook oldal, az Instagrammal, tehát egyfajta brandépítési történetbe kezdtem bele. Most egyelőre még tart, remélem, hogy ez sokáig is fog tartani, de de nagyon izgalmas tényleg azt látni, hogy hogy honnan kezdtem és, és hová tartok. Ez a brandépítés is egy nagyon fontos dolog. Viszont
0: nyilvánvalóan előtte is azért fontos szerepet töltött, már be a játék az életedben, hogy sokat foglalkoztál vele. Ez a része mennyivel változott meg azt követően, hogy azt mondtad, hogy oké, okay, akkor ez lesz az út, amin el akarok indulni és akarok haladni előre?
1: Hát ez továbbra is bennem van. Tehát, még hát, továbbra bocsánat, is... tehát
0: hogy nyilván játszott is sokat, és akkor jött ez a verseny, amin tényleg láttad, hogy ezzel van értelme foglalkozni. Mondjuk akkor lefszükíthetjük így is, hogy mennyivel játszott játszol többet azóta, vagy mennyivel játszott másként azóta, mint előtte?
1: Um... Nem feltétlenül játszok többet azóta, tehát ilyen fentes infót mondhatok. Nyilván azért nem ritkán előfordul az, hogy napi 6-8 vagy 10 órát is a játékkal töltök, de, de ez a szerűség, ez, ez már régebb óta is bennem volt, és akkor is nagyon sokat foglalkoztam a játékkal. Tény, hogy most már így sokkal egyszerűbb, hogy, hogy csak a játékra kell fókuszálnom.
0: De mennyi, mi változott meg ezzel akkor ugye az életedben? Nyilván oké, a brandépítés már mondtad meg, erre is abszolút kitérhetünk majd. Csak tényleg arra lennék kíváncsi, hogy mennyivel jártod tudatosabban mondjuk, mint előtte.
1: Hát sokkal jobban odafigyelek a, a külső tényezőkre is. Tehát, itt a sportdiagnosztikai dolgokról is, hogyha beszélgetünk, a, akár az étkezés, akár a fizikai állapot, tehát itt mind-mind egy olyan részét képezi ennek az egész el-sportnak, hogy, hogy össze kell egy kerek egész kétnek, aminek köszönhetően nagyon magas szinten lehet teljesíteni. Most már azért az ellenfeleket is próbálom minél részletesebben elemezni, meg hát a személyes kapcsolatokat is próbálom építeni a külföldi játékosokkal. Egyelőre úgy gondolom, hogy, hogy a FIFA 22-nél minden adva van ahhoz, hogy, hogy a legmagasabb szinten, szinten tudjak majd teljesíteni. Magával a játékkal
0: egyébként, mikor kezdtél el úgy komolyan foglalkozni, amikor gyerekként azt mondtad, vagy amikor pusztán a játék maga kezdett elmenni abba az irányba, hogy, hú, ezt látod, hogy ezt egyre komolyabban csinálod, egyre jobban csinálod, és amikor tényleg elkezdtél ennyi, tényleg ennyi órát beletenni, akkor fogalmazunk így.
1: Hát én hat évesen kezdtem el először a FIFA-val megismerkedni, és nagyon jó kikapcsolódást nyújtott a tanulás, illetve az edzések között. És egyfajta sport szeretett miatt is, hogy, hogy tisztában legyek a játékosokkal, a csapatokkal, az átigazolásokkal. Szóval egyfajta sportszakmai szempontból is érdekelt ez az egész világ. Amikor már ilyen 12-14 éves korba léptem, akkor azért előkerült a FIFA, mindig egy, egyfajta ilyen baráti FIFázás kor és akkor mondták a többiek, hogy mi lenne, hogyha ezzel komolyabban foglalkoznék, és akkor elkezdtem így nyitni a, a versenyek felé, megnéztem, hogy milyen lehetőségeim vannak. Tényleg emlékszem, hogy FIFA 13-ban például volt egy budapesti verseny, ahol az első helyezett 20 ezer forintot kapott, és én nyertem meg több mint száz indulóból, és tényleg azt hittem, hogy enyém a világ, hogy úristen, hát FIFA-nak köszönhetően 20 000 forintot tudtam nyerni. Beszélhatál az internetbe? Így van, így van. Eee, és, és akkor kezdtek már úgy megismerni az ellenfelek is.
0: Nyilván az ott azért elég sok idő eltelt. Említetted már ezt a bizonyos versenyt, amit az áttörést jelentette a számodra. Megemlítetted már itt magát a brandépítést is, mint olyat, amiben nyilvánvalóan ezeknek a streameknek, amiket gyakorlatilag, amikor megy a szezon tényleg ilyen napi jelleggel csinálsz, és egészen elképesztő hosszúságban is. Ez igazából tényleg már-már ilyen komoly média jelenlétet jelent tulajdonképpen. Vannak tévécsatornák, amelyek simán örülnének azoknak a nézőszámoknak, amiket összehozol.
1: Igen, szerencsére nagyon sok embert érdekel ez a világ. Egyre több ember kapcsolódik a, a stream és egyre több ember mozgat maga ez az egész FIFA világ. Tényleg, hogyha laikusoknak kell mondani, hogy, hogy mekkora számokat érek el, akkor... Játlagos, átlagos ilyen szezonkezdeti hétvégén nagyobb az egyéni nézőszámon, mint mondjuk az nba egynek a teljes ö, ö, Helyszín. helyszíni mm-hmm. nézőszáma, és, és ekkor így megdöbbennek az emberek, hogy akkor mégis mennyi embert mozgat meg ez az egész.
0: És nyilván ezt is ugye folyamatosan építetted, egy mondtad, 2015 után, ezután, a verseny után indult el ez a fajta, építkezés a terészedről is.
1: Igen, hát step by step, így eleinte ugye tizen voltak a streameken, aztán ötvenen, aztán volt egy ilyen nagyobb ugrás, mert akkor FIFA 18-ban sikerült egy világbajnokság-szerű dologra, egy ilyen fut Champions Akkor azért volt egy, egy hype körülöttem, és, és így lépésről lépésre haladunk, Egyelőre nem érzem azt, hogy még a peak pointnál lennénk, tehát én mindig próbálok új célokat kitűzni, új néző csúcsokat elérni, és egyelőre úgy néz ki, hogy, hogy FIFA 22-ben is lesz érdeklődés az egész iránt. Nyilván
0: bizonyos szempontból Magyarországon itt maximális a referenciapontként kell, hogy számon tartsanak ebből a szempontból. De nagyon kíváncsi lennék itt a kezdeti lépésekre ebből is, mert nyilván nem titok, meg nem tudom mikor kerül ki, a, most már láttam részleteket ebből a videóból, ami a Domination camp készült. Ugye ahol beszélgettünk mi is azokkal a játékosokkal, akik szerettek volna bekerülni a ti csapatotokba. És többeknél felvetették a kérdést, hogy miért nem streameltek? Tehát mindenki ezt csinálkoztatni, és többször jött ez a válasz, hogy jó, de hát nincsen olyan kamera, nincsen olyan mikrofon, nincsen olyan lámpa, nincsen. Gondolom te sem úgy kezdted, hogy a hollywoodi produkciókat idéző berendezésekkel nem, látjál volna, volna bele.
1: Hát eleinte csak hang volt. Tehát kép az nem volt, nem volt ilyen kamera, meg teljes stúdió. Lépésről lépésre haladtam, ahogy említettem. Aztán az emberek megkedvelték a munkásságomat. Akkoriban még nem volt olyan ember, meg olyan streamer, aki részint szórakoztató, részben pedig nagyon komoly eredményeket ér el. Tehát szerintem ez egy óriási előny volt számomra. De valamilyen szinten introvertált vagyok, én azt vettem észre, és hát feedbackben is ezt szoktam visszakapni, hogy azért nem vagyok az a tipikus kontrollertörő, showman, meg aki rage meg kiabá, mert úgy tényleg hatalmas eléréseket lehet elérni. Én próbálom a higgadtabb tudás képviselni, és szerintem ez az, ami nagy előny számomra. Meg szerintem jó példát is mutatsz
0: ebből a szempontból is, és ebből a szempontból is izgalmas ugye a brandépítés kifejezés, amit te is használtál, hogy oké, tehát te nem egyszerűen csak egy streamer vagy, aki szórakoztatni akar, hanem profi e-sportoló, aki ugye ebben is akar érvényesülni, és te emellett csinálod igazából a streamen is, tehát hogyha úgy tetszik, ez annak a marketing része, közben nyilván persze segített akár bevételt is szerezni, de közben azért csak fel tartani egy imást, ami azt mondhatja, hogy te igenis egy profi sportoló vagy.
1: Persze, hát ennek köszönhető az, hogy, hogy rengeteg céggel dolgoztam már az elmúlt évek során, és csomó azt hallom, hogy én vagyok a legkompatibilisebb arca az e-sportnak a bemutatására, ami nagyon jól esik, de tény hogy ezt, ezt az úttörő szerepet, amit én magamra vállaltam az elmúlt években, ezt, ezt továbbra is fenn kell tartani, és továbbra is szeretnék olyan példát mutatni a fiataloknak, hogy, hogy igen, a kemény munkának köszönhetően el lehet térni azt, hogy a hobbid legyen a munkád. Ez az introvertátság is egy nagyon
0: érdekes dolog, mert totálisan függetlenül ettől a beszélgetéstől, pont az előző adásban Bogum ez is szóba került, hogy mi mind a ketten abszolút introvertált személyiségnek tartjuk magunkat, de közben ennek megvannak azok a fajta előnyei is, amik szerintem segíteni tudnak a mi munkánkban is, ebben is, amiről te beszélsz, meg egyáltalán abban, hogy az ember tényleg fejleszteni tudja magát, mert nagyon nehéz ö, elképzelni azt, hogy tényleg, ha valaki, ez a tényleg régyelőüvöltözős típus, hogy igazán profi tudja lenni a fontos versenyeken is, mondjuk a fontos körülményekben, vagy van erre példa egyébként? Tud valaki hosszútávon sikeres lenni a legkomolyabb szinten így? Könnyen,
1: könnyen ki tud zökkenteni a játékba, hogyha nem vagy ott százszerzadékban fejben. Vannak olyan játékosok, akik kicsit hangosabbak, tényleg egy egy vámokarájó előkerül mondjuk a brazil játékosoknál, de ez is a sport értékéhez kapcsolódik, mert mindig, mindig előjönnek az érzelmek. Szerintem a sportolóknál most ezt, hogyha a klasszikus sportágokat is megnézzük, és az e is ez jelen van. Tehát mindenki a, a maximumot akarja nyújtani, mindenki sikeres szeretne lenni, és, és ez is a, a sport értékét adja az e
0: Nyilván azt már érintettük, hogy fizikailag vagy felszerelés szintje, hogyan kezdted el az egész trímelést, de nagyon fontos az is, hogy több szempontból is komoly csapatépítő hatása van annak, amit csinálsz. Nyilván egyszer kialakul egy társaságod, te streameledben, csak nézzük a csetet mondjuk egy egy adás alatt, hogy milyen élet zajlik ott, az is egy nagyon fontos közösség. Meg azért van egy másik közösség ott körülötted, aki meg foglalkozik ezekkel, akár az adminok, akár akik segítenek mondjuk klippeket szerkeszteni ezekben. Ez hogy alakult ki, Ez hogy néz ki jelen pillanatban?
1: Én amikor elkezdtem ezt az egészet, nekem az volt az elképzelésem, hogy, hogy én nem azt szeretném, hogy itt csak betűk legyenek a kommentelőknél, hanem, hanem tudjak arcot is párosítani. És szerintem ettől különbözik az én közösségem a, a többi közösségtől, vagyis hát most már egyre többen így elkezdenek el felé nyitni, de, de én a, a kezetektől fogva meg akartam ismerni azokat az embereket, akik nézik a streamemet. És a, a cégvezetőtől kezdve a tűzoltón át, a legkülönfélébb foglalkozás területeken dolgoznak ezek az emberek, akik esténként benyomják a streamet, beköszönnek, megkérdezem, hogy hogy vannak. Nyilván azért ezt 1000-1500 nézőnél azért nem egyszerű kontrollálni, de nagyon örülök annak, hogyha a legtöbb ember felnéz a streamre, akkor, akkor tudok egy, egy arcot párosítani mögéjük. És az a társaság, aki veled van, és ezeket segíti, ha úgy tetszik kortában tartani? Őket is így ismertem meg, de, de nyilván azért kiszűrtem azt, hogy, hogy ki az, akire úgymond lehet építeni, ki az, aki megbízható, vagy akire lehet számítani, és nagyon örülök annak, hogy olyan emberekkel tudom magam körülvenni, akik engem építenek, és nem lehúznak. Tehát abszolút ilyen önszerveződő közösség volt. Abszolút, attól. persze. És a te számodra
0: kih voltak mondjuk azok, tehát mennyire intuitív, mennyire saját magadtól alakult ki ez a fajta stílus, vagy volt esetleg bárki, akár külföldi játékosok közül, akinek a példája mondjuk bragadós volt a te
1: Nem volt előttem példa, hiszen annyira egy új vonalat képviselünk itt az egész e-sportban, hogy szerintem mindenki saját maga kezdte el felismerni azokat a lehetőségeket, amiket ő szeretne csinálni. Tehát ennek nem volt viszonyítási alapom, Nyilván majd az utánam jövő generációnak, akik 5-10-15 év múlva majd jönnek, azok majd láthatnak majd különböző példákat, hogy mi az, ami bejött, mi az, ami nem jött be. Én úgy gondolom, hogy, hogy ez idáig bejött, és, és tényleg személyes kapcsolódási pontokat is uh, tudok már látni a, a közösségem belül. Magyarországon elég egyértelműen van most búmja ennek az egész
0: dolognak, akár az esportnak is magának, de akár annak is, hogy tényleg a, a Twitch-en milyen... Uh, felhozatal alakul ki egyre több olyan ember részéről is, aki nem feltétlenül volt korábban az esport vagy az online világnak a, az oszlopos nagja. Meg egyáltalán ez a platform, a Twitch az meg világszinten nagyon komolyan tör előre. Tehát amikor pont azt látjuk, hogy Fabricio Romano dönt úgy, hogy akkor a, a műsorát a Twitch-re költöztetés ott akarja megjeleníteni a legfontosabb információkat, ez szerinted minek köszönhető? Meg azt látjuk nyilván, hogy alapvetően egy, hát nem az esport a jó kifejezés, de tényleg a, talán akkor a videojáték közvetítési platform Eképpen ismerik a legtöbben a Twitch-et, de közben, ha megnézem, hogy egy nap csak elindítom az alkalmazást és láttam, hogy különböző játékok vagy különböző programok közül hány fut éppen világszerte, akkor azért a Just Chat is általában magasan vezet.
1: Így van. A, a Twitch az már szerintem 5-6 éve egy piacvezető streaming platform, és azt gondolom, hogy ez a legjobb platform, hogyha egy játék vagy gameplayt uh-huh, szeretnék az streamelni. Nagyon egyszerű. Maga a platform, nagyon könnyen lehet csetelni, nagyon könnyen lehet úgymond támogatni is a a streamereket, tehát vannak ilyen különböző perkek, hogyha hogyha felszabolsz, a különböző elmúltokat is lehet használni. Nyilván van mindig hova fejlődni, de, de nagyon sokszínű maga az egész Twitch platform, és szerintem mindenki megtalálja a számításait, akár hogyha közvetítő, oldalon van, akár hogyha néző oldalon van.
0: Igazából a twitch ugye
1: az élő, a live a lényege,
0: de ugye van egy csomó más platform, ahol lehet ilyen dolgot csinálni, az online játékvilág az valahogy mégis a Twitch-en kötött ki ennek elsősorban. Ez az egyszerűsége, meg mondjuk a mondjuk az anyagi jutatásoknak a, a begyűjthetősége, az, ami megnövelte ennek a népszerűséget mondjuk a streamerek körében. Mert azt gondolnád, hogy nyilván elsőre valakinek mondjuk eszébe, jut most egy online videós platform, akkor azt mondja, hogy YouTube, hát ott is lehet élőben adni csomó mindent.
1: Hát, de a YouTube-nak a, a, a chat funkciója uh-huh. szerintem nem annyira előre haladott, mint a Twitch-é. E, könnyen hozzá lehet férni magához az egész alkalmazáshoz, akár e, tabletekről, mobilról vagy tévéről is már lehet nézni a, a különböző streamereket, e, és azt gondolom, hogy ez a, ez a piacvezető státusz, ez, ez egy olyan nagy segítség nekik, hogy, hogy tényleg így tudnak hallgatni azokra a, a feedbackekre, amiket ők megfogadnak és próbálnak építeni azokra a kritikákra, ami előre viszi uh-huh. az egész platformot.
0: Kicsit álkérdés lesz, mert sejtem nagyjából a választ, azért kíváncsi vagyok, vagy főleg a gondolatmenetre mögötte, hogy a te szempontodból melyik a fontosabb, a stream vagy maga az esport hosszú távon?
1: Nehéz kérdés, mert én azt vettem észre magamon, hogy a kettőnek a balansza, uh-huh. ami, ami adja az egésznek a, az eredményességét, de, de ha hosszú távon nézem, akkor inkább a, inkább a streamelést mondanám, mert ott kevésbé jó teljesítménnyel is fent tudott tartani magad az utókor számára. De viszont, hogyha a ha hashboardban eredményes vagy, és ezt még streameled is, akkor az, az nagyon ritka tud lenni.
0: De ez abból a szempontból is érdekes, amit mondasz, mert szintén ugye itt a, a dominationes válogató táborban, volt szerencsénk ugye beszélgetni az RB Leipzig e csapatának a vezetőivel, és igazából ők sem tudtak nagyon arra mit mondani, hogy mi lehet egy e jelen pillanatban a pályafutásának a hossza, mert azt látjuk, hogy a, a profi sportban egyébként is, tehát a, a fizikai sportban, hogyha úgy tetszik, a labdőrögens tökéletes példre, a legnagyobb szárok, erőteljesen meg tudják hosszabbítani a pályafutásokat ahhoz képest, amit mondjuk 10-15 éve gondoltunk egy labdarúgóiról, viszont egy e még nem is sejtjük igazából, hogy meddig tarthat.
1: Nincs viszonyítása alapunk, és ezért vagyunk nagyon jó helyzetben, de egyben nagyon nehéz helyzetben is, mert a lövöldözős játékoknál ott van egyfajta ilyen csúcspont, azt 19-20 mm-hmm. éves korban szokták megfogalmazni, és a, a Reflex ott nagyon sokat számít. Na most a Fifánál ott az, az egyfajta ilyen agyi játék, ott azért a Reflex nem annyira számít, és van olyan 30 vagy 35 éves játékos is, aki, aki nagyon magas szinten játszik, akár itthon is. Úgyhogy ebből a szempontból én még kényelmes pozícióban vagyok, de én is most már 27 leszek majd jövő márciusban, és látom azt, hogy mondjuk a 16-18 éves játékosok mennyivel jobb előtt képviselnek, mint annó, mondjuk én 10 uh-huh. éve.
0: De Ebben nyilván az is benne van, hogy már ebben nőttek fel, hogy tudták, hogy milyen úton kell elindulni, vagy látták azt az utat maguk előtt, amit követni kell az hogy ebbe a világban juthassanak, a tetszik, tényleg az úttörő kategória vagytok még mindig ebben, nem?
1: Igen, és most, hogyha újrakezdhetném, akkor, akkor lehet, hogy még könnyebb lenne ez az egész áttörés, de viszont um, maga a YouTube meg a Twitch világában szerintem nagyon fontos az időzítés és elsőnek lenni. Uh-huh. Úgyhogy ebből a szempontból meg lehet, hogy nehezebb lenne ez az egész, de hát így alakult, most már nem lehet rajta változtatni. Uh, valamilyen szinten azért sajnálom, hogy nem kezdtem el mondjuk 2016-hoz képest egy ilyen két-három évvel korábban el ezt, a, ezt az egész világot. Már a is részét? Igen, 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 mert az, azért az nagy előny tudott volna jelenteni számomra. De türelmes vagyok, és én hiszak a sorban, hogyha hát ennek így kellett alakulnia, akkor ez, ez így alakult.
0: Ez nagyon, de nyilván egyébként sem nagyon biztos, hogy van értelme, töprengeni az embernek ez. ilyen dolgokon így retrospektíve, de egyébként meg nem is biztos, hogy főleg Magyarországon meg lett volna erre a lehetőség, nem? mert azért nagyon sok minden változott az utóbbi években. Nálunk tényleg egyértelműen mostanában látszik ennek a, a bumja, meg az áttörése, akár így a, a mainstream médiában, világba is, Meglátjuk tényleg a népszerűségét, nem biztos, hogy ha három-négy éve korábban bágsz neki, akkor azért ez ugyanilyen gördülőkényebb, hogy ugyan gyorsan, gyorsan felépületett volna.
1: Hát van, akinek nagyon sokat számított ez a két-három év, van, akinek kevésbé, van, akik abban az időszakban pont eltűntek, és most már nem tudnak visszakapaszkodni, szóval mindenki a saját útját próbálja járni ebben az egész világban. Tényleg van, akinek nehezebben megy, van, akinek könnyebben, de, de örülök, hogy, hogy FIFA-ban a top kategóriához tudok még tartozni. Nem pirulsz már belőle, ha azt mondják, hogy ha bemutatnak, hogy volna
0: Gábor Magyarország legjobb FIFA játékosa?
1: Hát így most már 26 évesen, megint a korral jövök, azért már nem számít annyira. Lehet, hogy mondjuk 5-6 évvel korábban még, még jobban uh, ego-busztot jelentett volna ez az egész. Én most nem már egy kicsit az ego azért. Egy kicsit így már lenyugodtam. Nyilván volt, amikor zavart, hogy fú, egyik legjobb, de hát miért? Nagyon jó nemzetközi eredményei vannak. De, de alapvetően mondom, én most már így nem szoktam felhúzni magam olyan dolgokon, amiket mondjuk nem. Nem tudsz kontrollálni. Nem tudok kontrollálni, meg ö, negatív feedbackben tüntetnek fel, mert senkinek nem tudsz ö, megfelelni 100%-osan.
0: Ez egy nagyon nehéz
1: egyébként, és főleg
0: olyas valakinek az életében, aki abszolút ebben az online világban él. Nyilván te látod a legjobban azt, hogy például milyen szükség van akár egy Twitch streamen is, mondjuk arra, hogy igenis legyenek moderátorok, akik kordában tartják a közösséget, és talán aki meg ebben nő felett, hogy még érzékenyebb arra, hogy milyen feedbackek érkeznek mondjuk egy ilyen felette, mert az meg sajnos még mindig egyértelműen látszik, és ebben még azért fel kell nőnie. Ez nem magyar dolog, ez az egész világra vonatkozik, az egész emberi társadalomnak, hogy attól még, hogy valami online történik, az ugyanúgy sértő és ugyanúgy bántó tud lenni Persze. másikra, és ehhez képest sokkal könnyebben engednek meg az emberek sokkal több mindent maguknak az ilyen online felületeken.
1: De ezt az ember szerintem idővel kontrollálni tudja. Tehát rólam már azért lepereg, hogyha valaki betalál, ami nagyon kevés kritikát szoktam kapni azzal kapcsolatban, hogy hogy streamelek, hogy játszok, stb. már látják, látják rajtam, hogy, hogy egyszerűen nem tud kizökkenteni Nyilván, hogyha az első két évet néztük volna, akkor ott e, azért engem is felhúzott volna egy kicsit ez az egész sztori, e, és szívesebben ember mondjuk a vitákba, e, de most már, most már azt hiszem észre magamon, hogy nem fordítok felesleges energiát ezekbe a, a dolgokba, ez és a sokkal komfortosabb számomra ez a helyzet. Mint azért látsz ebből a szempontból egyébként előre lépést a, a nézőkön, vagy az embereken? Attól függ, hogy, hogy kit nézek. Uh-huh. Tehát van, aki mondjuk direkt megosztó tartalmat csinál, most nem feltétlenül a FIFA-ra gondolok, hanem így unblock uh-huh. a gaming világra. Ott azért nagyon sok negatív hétör, jellegű kommentet lehet olvasni, és Jó, de csak mind, annyit látszunk. Az ember házadni a pofonért, nem? Tehát nyilván, persze, ilyen, ha megosztó persze. tartalmat
0: készítesz, akkor ott fel kell készülni, azt meg fogod osztani az
1: ember. Igen, de valamilyen szinten szerintem a, a magyar uh, társadalomban mindig volt egy fajta igény uh-huh. a trash tartalomra. Uh-huh. Tehát, hogyha megnézzük most a YouTube-ot, uh, Twitch-en nem annyira szerencsére, vagy a TikTok-ot, az sokkal akkor, az zentem, ebben, az az leg. akkor zabálják ezeket a tartalmakat, és, és tényleg itt uh, egyfajta mérleget kell állítani ezeknek a tartalomkészítőknek, hogy akkor a, a nézettség számít, vagy a, vagy a jó reputáció. És nagyon kevés olyan tartalomkészítő van, aki mind a kettőt egyensúlyban tudja tartani, és nagyon magas szinten.
0: Na és ezért is nagyon fontos, amit ugye te mert itt a saját brandeddel kapcsolatban, hogy tényleg az, az a visszajelzés jön a cégek részéről, is, akikkel mondjuk együtt dolgozol, hogy valóban te vagy még a leginkább kompatibilis az ő céljaikkal az esportvilágból, mert megint csak itt a saját tapasztalatainkra tudok hagyatkozni itt a Domination camp kapcsolatban, hogy nyilván fiatalon persze még, még kevésbé látja ezt az ember, meg még kevésbé érti meg, hogyha hosszú távon valóban ugye erre szeretne karriert építeni, vagy pályát építeni, akkor ilyen is meg kell felelnie ezeknek az elvárásoknak, és abba tényleg nem fér bele az a fajta Imázsépítés, amiről beszéltünk itt a füstölgés élő bűvöltözés játék közben, hogy ebből a szempontból is azért útmutató, mit csinálsz.
1: És sokkal nehezebb helyzetben vagyunk, mint mondjuk azok a, a tartalomkészítők, akik például a vágott anyagot uh-huh. csinálnak. Tehát itt az élő adásban mindenki mondott szónak súlya van. És tényleg, hogyha ha olyan jelzőt mondasz valakire, ami nem odaillik, akkor egy pillanat alatt elveszheted a, a munkádat, elvághatják a, a pályafutásod, és, és megbélyegezhetnek. Szóval ebből a szempontból én mindig ö, féltem ettől az egésztől, de, de pont ez a kimért ö, és higgadt és gondolkodásmód szerintem ez nagyon sokat segít. Hogy nincs,
0: nézel most a jövőre, mik azok a tervek, amiket vagy amik mentén szeretnéd építeni saját magadat, meg a pályafutásodat, mert ugye azt már beszéltük, hogy nem feltétlenül lehet behatárolni, egy mondjuk konkrétan a profi sport, mint olyan meddig tart, de nyilván ez a része, meg aztán tényleg sokkal hosszabban kitolható maga a streamelés, meg az ilyen fajta megjelenés. Mi az az út, amit most látsz magad ebből a szempontból?
1: Hát én most egyelőre köszönöm szépen, jól vagyok. Nagyon jól érzem magam ebben a szerepben, amiben most itt vagyok. Akár mondjuk itt a Domination e vezető pozíciójában, vagy akár abban, hogy streamelek, vagy, vagy hogy e vagyok, tehát szerencsére azért több lábon állok, és többféle munkakört végzek, de nyilván szeretném kicsit bővíteni a portfóliómat, szeretnék egy kicsit egyfajta rendezvény szervező irányba menni, szeretnék egy kicsit ebbe a, a sportmenedzseri vonallal e, megismerkedni, mert nekem ebből van diplomám, mm-hmm. tehát én az Eltén sportmenedzser szakon szereztem diplomát, és pont ezért vagyok nagyon jó helyen, hiszen ott akár napi kapcsolatban is lehetek a, a sportolókkal, amellett, hogy, hogy elsportolok.
0: Mehetünk is egy picit ebbe az irányba, mert nyilván nem véletlenül emlegettük már a Domination campet, is, meg egyáltalán a domination ami megint Magyarországon abszolút, egy úttörő dolognak számít, az, hogy egy profi sportoló a nevét adja egy e-sport csapathoz, ennek azért megvannak ugye most már tényleg külföldön a, a hagyományai, vagy az eklatás példái, vagy a például a Gyogozsotának a csapatát szoktad emlegetni ezzel kapcsolatban, de a, a tűrítőt is lehetne említeni, aki meg azért egy másik generáció, és ő is látja azért ebben mondjuk abszolút a jövőt. És azért ennek a csapatnak aztán javíts, hogy ha nagy utaságot mondok azért alapvetően egy kicsit a, a megalapításának valahol az értelmi szerzője is voltál, hogy adtál szikrát ehhez a projekthez.
1: Hát sok beszélgetésen keresztül mentünk ameddig ezt az egész projekttervet elkészítettük. Ez az egész, ez tavaly, márciusig megy vissza, amikor én egy online FIFA versenyt szerveztem MB egyes es nb es és légiós játékosoknak. Ez ugye a, a lezárások kellős közepén, amikor itt Így van, így van. Hát, mert gondolkodtam, hogy hogy lehetne kicsit visszaadni azt a, azt a kompetitív világot a, a sportolóknak, ami, ami abban az időszakban teljesen kimaradt nekik. És hát közel egy millió forintot sikerült a Magyar Vöröskeresztnek összegyűjteni, emellett pedig egy nagyon jó hangulatú FIFA versenyt tudtunk leszervezni, és ekkor keresett fel a Dominikéknek a menedzsmentje, hogy náluk is van néhány játékos, aki szívesen kipróbálná magát ezen a versenyen, és utána folyamatosan tartottuk a, a kapcsolatot, tényleg beszélgettünk itt az esport világáról, szerencsére az a nulláról kezdtük ezt az egészet felépíteni, és hát ősszel fogalmazódott meg ez az egész projekter. Hogy, hogy igenis Magyarországon miért ne lehetne egy ilyet csinálni, a Dominiknak a nevével, aki tényleg magasan a legszínvonalasabb. E, hát nem is azt mondanám. Mondhatjuk, hogy...
0: hogy a brandérték szempontjából jelen hát... pillanatban Magyarországon sportolhat. Ő ócsán, a tutsz, igen,
1: igen, 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 igen. Labdarúgott, meg azt nem végképp. És főleg ilyen fiatalon, tehát e, most lesz 21 éves, e, és tényleg, hogy Transfermárton. 25 millió euróra tagsálják az ő átigazolási értékét, meg az ő értékét. Ez brutális az elmúlt 30 évben nem nagyon volt példa erre Magyarországon. Azért említetted, hogy ez több mint egy éve, most már lassan másfél
0: éve, úgy elkezdték ezt az egészet szervezni, építgetni. Hogy nézett ki ez a folyamat? Mert nyilván azt mondtad, hogy sok beszélgetés volt, meg azért most már nagyjából látjátok ti is, szerintem, hogy mi az, ami mentén el akartok indulni, és Megjelenni ezen a nemcsak a Magyarországen, a nemzetközi színpadon is.
1: Mi elsősorban a közép-európai piacra tervezünk. Mi azt látjuk, hogy itt közép-európai piacban nincs ilyen jellegű csapat, ami egy profi sportolóhoz lenne köthető. Nagyon érdekes az a része, hogy, hogy ezt az egész tervezés folyamatot, akár itt a logó, a, logo, a merchandise, tehát itt a, a különböző folyamatokat, azokat hogy e, vittük véghez, és tényleg nagyon-nagyon sok beszélgetés volt arról, hogy például a, a logó milyen, akkor nyilván logóban a márka hogy tud megjelenni, e, milyen piacvezető márkákat tudunk például megszólítani, de, de szerencsére itt összeállt a kerek egész kép, és, és tavasz le tudtuk indítani ezt a projektet. Hol tart ez most jelen pillanatban,
0: hiszen azt most már hivatalos, hogy megvan a, a második FIFA játékosatok, nem csak fifával val foglalkoztok, most már ugye Kristóf is beszállt, hogy már emlegetette is itt a, a más jellegű játékoknak a világát is, uh, ami szintén nagyon fontos ugye az e-sportban, meg a nemzetközi e szóval hol tart most jelen pillanatban a Domination e-sport, és mi az, amit tényleg célú szeretnétek kitűzni?
1: Mi szeretnék minél több játékban megjelenni, minél magasabb színvonalon, uh, azonban nem kapkodva Tehát mi úgy úgy szoktuk ezt az egészet felvázolni, hogy hogy kinézzünk egy játékot, utána megnézzük azt, hogy ki az, aki marketing szempontból egy eladható figura, ki az, aki nagyon magas szinten játszik itt Magyarországon, és, és akkor kezdjük el ezt a tervezési fázist. Nyilván a FIFA az adott volt részemről egy kicsit, hogy hogy, hogy egy kicsit fényezzem magam, de, de nagyon, nagyon örülök annak, hogy a, hogy a Bencét sikerült a, a csapattál tudnunk így az új szezon előtt, mert nekem még nem volt csapattársam, akivel tényleg ilyen napi szinten tudok beszélni, fejleszteni, és emlém, hogy minden nagyobb sikereket fog majd elérni akár hazai szinten is, akár nemzetközi szinten is. Na és ez egy nagyon érdekes pontja ennek a beszélgetésnek,
0: mert arról már sokat beszéltünk, hogy neked mit jelent a játék, hogy foglalkozol vele, Említetted már te is, ugye, hogy ez a sportmenedzseri vonal is abszolút érdekel, mert nyilván nem véletlenül végezted el ezt a szakot az egyetemen. De ez már tényleg ilyen, ilyen komoly mentori szerep és feladat, amit itt Bencivel is ellátsz, mert az egy dolog, hogy a csapattársad lesz, de nyilván a legtöbbet úgy tudsz segíteni a csapatügyén, hogyha próbálod őt is segíteni, fejleszteni. Nyilván ez a saját magad jól belátható szándéka is, vagy érdeke is, Szóval azért ez megint egy új dolog, hogy oké, okay, láttam, voltak annak idején sok-sok ilyen tutorial videód is a YouTube-on, fifával kapcsolatban, de ezt most itt a való életben kell majd produkálnod.
1: Így van, én is nagyon várom ezt a, ezt a következő szezont, mert nagyon nagy fókusz lesz a 2v2 gameplayen. 2v2 versenyek is lesznek, és az elmúlt tíz évben erre azért nem nagyon volt példa a FIFA részéről, hogy, hogy az 1v1 mellett a 2v2 is így előtérbe került, és ezért volt egy ö, fontos döntés az, hogy a, hogy a mencét leigazoljuk, mert azt is nézni kell, hogy az én játékstílusomhoz mennyire mm-hmm. tudja adaptálni magát, mennyire hasonló a játék stílusunk, és egyelőre azt látom, hogy nagyon illeszkedik, nagyon lelkes, és nagyon örül annak, hogy a, hogy a csapat tagja lehet. Hogy néz ki egyébként
0: ez, vagy hol tartodok ebből a szempontból mondjuk a felkészülésben?
1: Hát most meg egyelőre ismerkedünk az új játékkal, most meg egyelőre az a feladat, hogy, hogy 1v1-ben mindenki elsajátítsa mm-hmm. a különböző cseleket, a befejezési technikákat, a védekezést, de, de hétvégén már egy komoly 2v2-es versenyre is fogunk menni Lipcsében. És hát ez az adás, ja, hogyha kikerül, után... akkor, akkor ez már megvolt. De, de meghívtak minket, és ez is a célunk, hogy nemzetközi szinten is meg tudjuk mutatni magunkat, illetve a dominiknak illetve a Domination Esports, vagy eSports-nak a, a hírét is vigyük majd. És az már 22-es verseny lesz. Így van, az az első 22-es verseny. Bencével
0: egyébként, nem, hát azért most már egy pár hét, hogy a véget ért van ez a kiválasztási folyamat, ami elég hosszú is volt, ráadásul, hogy azért nem most kezdődött. Hol tart egyáltalán a ti kapcsolatotok most jelen pillanatban mennyire tehát azt már bejelentették hivatalosan, hogy ugye a Domination Export következő fifa játékosa. Ez miben nyilvánult meg eddig? Ez lesz az első versenyt, amit most említettél, ez a 22. Így már. van,
1: és hát a napokban lehet majd látni itt a Domination Camp-nek a, a, a videóit. Ezt lehet, hogy majd a leírásban majd erre egy Na nem vagy... sőt,
0: inkább aláhúzzuk meg vastag betűvel.
1: Vagy valahol kiemelést kap, de, de egyelőre én azt veszem észre, hogy, hogy most így megérkezett az elmúlt hetekben, ahogy egyre többen beszélünk. Egyre nyitottabb, egyre jobban ellazult, mert a kezdeti fázisban én azt vettem észre, hogy az egy még kicsit így be van feszülve, nem tudta, hogy ezt az egész helyzetet hogyan kell kezelni, de, de hogyha majd teljes komfortzónában tud lenni, szerintem akkor tud majd nagyon magas szinten teljesíteni.
0: Ugye, ha jól tudom, ugye nem is Budapesten, iskolában jártat, azért sok mindennek kell is egyeztetnie ezt a játékot, de annyire tudjátok tartani így a kapcsolatot napi? ő hát
1: 17 éves, most fog érettségizni, úgyhogy egy nagyon kemény <gül> időszak előtt áll előtte. De vállalta, szóval uh, szerintem ez a, ez a kulcs, hogy, hogy annyira elhivatott és annyira alázatos, hogy, hogy szerintem helyt fog állni.
0: Hogy kell elképzelni a ti napi kapcsolatokat? Tehát nem tudom... Discord ezerrel meg. Közös edzések, 1V1, Aha. 2V2. Te tehát ezt már csináljátok. Így van, így van. Ez is egy érdekes dolog egyébként, hogy a stream például neked mennyire edzés, és mennyire foglalkozol, akkor csak azzal, hogy a, a nézőket kiszolgáld.
1: Hát ez túl van. tehát kettő az egyben ezt ö, érdemes így csinálni, mert... Én mindig azt mondani a nézőknek, hogy amikor én leülök fifázni, akkor én mindig be fogom nyomni a stream uh-huh. És az elmúlt években ez abszolút igaz volt. Szóval uh, én nem akarom becsapni az én nézőimet, hogy, hogy én streamen kívül uh-huh. fifázok, mert ők arra is kíváncsiak, hogyha én sbc uh-huh. arra is kíváncsiak, hogyha én 1V1-et játszok, ha 2V2-t játszok. Uh, és szerintem ez így van rendjén.
0: Bence, mennyire szokja ezt, hogy neki hogy fog alakulni? Veled fog együtt streamelni most itt a közeljövőben, vagy ő is elkezdi saját maga?
1: Egyelőre még velem fog uh-huh. streamelni, aztán idővel majd, hogyha ha rákap, ez és mondja majd nekünk, hogy akkor jó, most készen állok, jó, most megérkeztem, és akkor kezdjünk bele, akkor szerintem kap egy nagyon szép kis stúdiót. Hogy fogadnak egyébként a közösségeden belül? Hát egyelőre még nem... Tudott bemutatkozni, én a, én a streamből tudok kiindulni, ami volt ugye a Gamerletben, amikor mindenkinek volt egyfajta ilyen próba stream, egy ilyen 20-25 percig. És... Bocsánat, ezt el is mondhatjuk
0: szerintem a hallgatóknak is, ugye, hogy fontos része volt itt a kiválasztásnak, ugye itt, amikor a Domination Cam zajlott, hogy a te streamed, de a te közönséged előtt ugye az összes versenyző előtt kapott nagyjából ugye ugyanannyi 20-25 percnyi időt, és akkor neki kellett tulajdonképpen szórakoztatni a közönséget, miközben játszottak is. És ugye ott értékelték rögtön lendületből frissen
1: és nyilván nagyon kritikusak voltak, de, de nagyon segítőkészek is egyben, e, és pont a játékosokkal ugye utána beszélgettünk, és mindenki mondta, hogy hát ez, ez nagyon nehéz ez a streamelés, Tehát? meg közben teljesíteni. Hát mondom üdv a világomban, van kívülről milyen könnyűnek tűnik ez az egész, és hogy te csak streamelsz, meg te csak játszol. Mondom, valahogy fenn kell tartani ugye a közönségnek a figyelmét, közben teljesíteni kell, közben haladni kell, hogy, hogy ne álljon az egész, és van egynek az egésznek egyfajta dinamikája, amit nagyon nehéz szerintem megtalálni. Geek of Lip-Ship-en, akkor ezt már tudjuk, azt mennyire látjátok, hogy mi lesz nektek most a program, mondjuk ebben a szezonban
0: akár Bencével is közösen?
1: Az a baj a magyar verseny naptára, hogy egy kicsit ilyen adhok módon szoktak a, a versenyekbe kerülni, Úgyhogy inkább a külföldi versenyekkel kell tervezni. Azok lesznek novemberben is, decemberben is, februárban is, ha jól tudom. Szóval mi inkább a nemzetközi versenyszezonra készülünk, de természetesen, hogy lesznek rangos és nívós magyar versenyek, akkor azokon is meg fogjuk magunkat mutatni. Az nem tudom, mennyire fordult meg esetleg a fejletekben, hogy magatok
0: szervezetek mondjuk egy ilyen domination invitation Készülünk
1: meglepetésekre. Nem akartam semmit sem. Ráérezted itt a dolgokra, lesz majd egy izgalmas időszak az október végén, amikor Dominiknak lesz a születésnapja, és akkor szeretnénk majd egy ilyen hosszabb időintervallumot arra szentelni, hogy Dominik is fókuszba kerüljön, meg maga ez a Domination uh-huh. e is fókuszba kerüljön. Na, akkor már csak is érdemes lesz majd figyelni ott körülöttetek az
0: eseményeket, de hát most is egy nagyon izgalmas időszaknak vagyunk, most már a kellős közepén. nem tudom, mennyit lehet arról ö, beszélni, hogy te mennyire ismered már a játékot, meg mennyire volt lehetőséget korábban ismerkedni vele, hiszen ugye mire kijön ez az adás, addigra egy pár napja már használhatják ugye a legtöbben a FIFA 22-t, azért nyilván arra is nagyon igyekeznek odafigyelni az EA Sportsnál is, hogy a leg konkrétabb feedbackeket oké teszteni nagyon sok mindenki náluk is nyilván a játékod, azért mégis csak a profi versenyzők tudják adni a játékfejlesztésével kapcsolatban.
1: Ez az elmúlt két évben alakult ki, hogy a, hogy a beta-t azt már elsősorban inkább a profiknak adták oda. E, nagyon fontos feedbackeket szoktunk írni azzal kapcsolatban, hogy milyen irányba kéne elvinni a játékot nem mindig fogadja meg az, ezeket a tanácsokat, de tény, hogy alkalmazkodni kell az új játékhoz, mert aki, aki nem tud alkalmazkodni és nem tudja adaptálni ezt a gameplay-et, az le fog morsolódni. Te mi ott vagy tagja? egyébként ennek, a, ennek az elitnek alatt
0: így fogalmazni, akiknek van lehetőségük hozzászólni ezekhez a fejlesztésekhez, és már a bétát is megkaphatják?
1: Hát FIFA 17 óta, tehát ez már uh, 7, 8, 9, 10. hát igen, ez már egy 5 éve, Azért euh, megvan nálam szerencsére, és pont ezért is ápolom ezeket a külföldi kapcsolatokat is, hogy euh, engem is ugyanannak aktívan keressenek a, a külföldi játékosok, uh-huh. csapattagok, vagy csapatmenedzserek, mint amilyen aktívan én is szoktam keresni őket, hogyha bármiféle kérdésem vagy problémám van. Ez hogy néz ki egyébként
0: Tehát annak idén, amikor először megkaptad a lehetőséget, hogy teszteld akkor a FIFA 17-nek a bétáját, akkor kitől jött ez?
1: Hát ez a nemzetközi leaderboard alapján uh-huh. volt kiosztva, és hát különböző így és zárt fórumokon kellett megosztani a saját véleményedet Há. ezzel kapcsolatban. Szerencsére amióta a Weekend bejött, jött, és ez pont a FIFA 17-ben jött be, azóta azért a leaderboardokon, a ranglistákon már elég magas rangokat szoktam elérni, és ennek köszönhető az, hogy, hogy már jó pár éve ismernek a nemzetközi mezőnyben is, nem csak a hazai mezőnyben. És akkor ez mit szokott jelenteni
0: ma te esetedben, hogy mi volt mondjuk most az első pillanat, amikor már ismerkedhetél az új játékkal?
1: Fú, azt hiszem, augusztus közepén uh-huh. kaptuk meg a béta kódot, ezt egészen szeptember másodikáig lehetett használni. E, nagyon jó meccseket tudtam rajta játszani. Tényleg, hogy elején azért nehéz a játék. Ez és... mindig így van, nem? és mindig egy, egyfajta tanulási folyamat szerintem ez az első pár hét, főleg most, hogy 13 év után váltok uh, Playstationre. És uh-huh. És azért az egy nagyon
0: fontos dolog, amit nem biztos, hogy aki kevéssé mozognak otthonosan ebben a világban tudnak értékelni, de ezt nem is tudom, mint hogyha más labdát használnának a futballisták, hogy mihez hasonlítsuk ezt?
1: Hát vagy hogyha mondjuk uh, a kosárlabdánál nézzük, hogy hetes méretű labdáját, mondjuk ötös méretű labdával kezdenék el dobálni, vagy mondjuk a nagy pálya helyett én, én futszáloznék. Szóval nagyon nagy különbség van, és leginkább a kontrollernek a kialakításában, mert a, az Xboxnál ugye van egy ilyen formája a kontrollernek, hogy, hogy a két hüvelykújad azok átlósan vannak, uh-huh. míg a PlayStation-nél párhuzamosan vannak. És a, az elmúlt évben én az Xbox mellett a Playstation platformon is uh, nyomtam a, a weekendliget és a legtöbb Weekend után iszonyatosan fájta az ujjam, Inhüve gyulladásom volt, tényleg többször is uh, fizioterapeutához kellett mennem, meg masszörhöz. Volt, amikor téppel Weekend league szóval Bárki, aki nevet, ez nem játék, ez, ez komoly sérülést tud lenni. Mesélni, és nem volt egyszerű átállni, de, de amióta már csak PlayStation-en pörgetem a játékot, azóta most már szerencsére lekopogom. Jól alakulnak a dolgok, és, és megy a játék is, úgyhogy megszoktam a kontrollert. Mi, az, mik azok a változások, amik, amiket ilyenkor
0: a leggyorsabban el kell sajátítani egy profi játékosnak? Mert azt nyilván az amatőrjátékos is abszolút érzi minden évben, bármennyire is. Ugye azt szokták mondani, hogy FIFA 14 óta nagyjából a, a játék ugye jelentős mértékben nem változott. Mégis minden évben, amikor elkezdődik a játék, akkor mindenki érzi azt magán szerintem, hogy valami nem ugyanolyan, másként működnek dolgok, egy pár apróságot mindig újra kell kalibrálni az embernek az agyában, és furcsa is, hogy néha visszamegy az ember játszani korábbi játékokat, hogy hoppá, itt azért ez, ez másként ment.
1: Igen, hát itt a, a grafika azért szerintem évről évre változik, tehát annyira kidolgozott lett már az egész uh, játék, az arcok, a, a labdának a, a fizikája, hogy hogy pattog, a fűnek a, a kialakítása, szóval itt már nagyon részletes dolgokba bele tudnak menni a játékkészítői. Jó, ez a látvány, ez a, a parasztvakítás. Igen, igen de, de a laikusok számára azért ez is egyfajta fajta tud adni. A vérekezés az, az a legfontosabb uh-huh. szerintem, tehát az a kiindulási alapja mindennek, de ez a klasszikus futballnál is így van szerintem. Uh, illetve a lövés, a lövés, ami egy, egy nagyon speciális edzésmódot igényel szerintem az első napokban, hogy, hogy kitapasztaljuk, hogy mik azok a, a helyzetek, uh-huh. mik azok a szögek, amikor különböző tehát helyezett lövés vagy a vagy az irányított lövés, vagy a lassú ö, lövés szükséges ahhoz, hogy, hogy gólokat szerezzünk. Ez a két dolog az, amit kiemelnék. Itt most akkor neked itt az első napok
0: konkrétan így fognak kinézni, hogy 0-24-ben látástól Mikulásig?
1: Igen. És a, az online draftot szeretném pörgetni, mert ö, ugye itt a játék elején kellenek a kártyák, kellenek a pakkok, kellenek a júri várdok, és az online draft a, a legjobb. Esélyt nyújtja ahhoz, hogy a legmagasabb szintű kártyákat meg tudjam szerezni a játék elején. Erre el is mindent kitérhetünk,
0: hogy ez is mennyire fontos része, főleg a ti, a profi játéknak, hiszen azért mégis csak az et team. Ugye a legfontosabb része a FIFA streamereknek, meg egyáltalán tényleg a profi játékosoknak. De mielőtt ebbe belemennénk, mi az, amit te már érzel a játékban, vagy amit, amit megtapasztaltál, ami a legfontosabb változás lesz, mint tényleg szigorúan itt a játékmenet szempontjában az idei szezonra?
1: Szerintem lassabb lett a játék, uh-huh. ezáltal próbálják kicsit úgy bemutatni, hogy realisztikusabb lett. Még mindig nagyon sok az autóblokk, de, de kell az kégebb kell a szerintem a játékban. És ahhoz viszont ez, ezt az uh-huh. ezt el kéne felejteni, mert az teljesen más, hogyha én magamnak irányítom az egész vélekezést, vagy mondjuk a gép irányítja az egész vélekezést, és ez a FIFA 20-ban jött be, ez az autoblok rendszer, FIFA 21-ben ez volt szerintem a, a peak pointon, uh-huh. tehát akkor volt a csúcson, és most FIFA 22-ben remélem, hogy redukálják a hatékonyságát ennek a, az AI védekezésnek.
0: Ez érzed már egyébként, vagy ez csak pusztán reménykedés, meg meg nyilván gondolom, hogy akkor ez többeknek a visszajelzése is volt.
1: A többeknek a visszajelzése is volt, és ha abba gondolunk bele, hogy a FIFA 21-ben 19 pecs volt, <gül> 52 hét alatt, akkor remélem, hogy az első pecs mindenkorában meg fog érkezni.
0: És ez is érdekes, mert ez is tényleg ugye a játékmenetre is hatással tud lenni, amit megint csak egy furcsa dolog, akkor tényleg újra varják a labdát szezon közben, azért ez is nehezen értelmezhető a valódi labdarúgásban. De ha már említett itt a játékmenetnek a lassítását ebben, az is benne van, hogy azért nagyon furcsa azt látni, hogy mondjuk, főleg a játék kijön, és ugye az a játszik mindenki, hogy rengeteg a való életben kiváló játékos azért van hátrányban mondjuk az áltimett tímes játékosoknak, mert ugye például a sebesség egy nagyon fontos része a játéknak és a játékosoknak, és akár olyan játékosok is tavaly nem tudom, a szezon első felében a Frank Hichan vagy Doniel bár valami fontos játékosok voltak, és tényleg kvázi sztárok voltak az áltimett tímes játékosok körében, még a való életben hát jó, nem rossz játékosok. Nem de... feltétlenül
1: mennek annyira Én? a foci. E- a Pace és a, és a sebesség az, az mindig egy-, egy-, egy alapja volt, tehát az alfája az Ultimate team-nek. és azt veszem észre, hogy, hogy idén kicsit próbálták a védőknek a, a sebességét is felhúzni. Uh-huh. Nem tudom, hogy láttad e hogy Pepe igen, igen, 38 így. vagy 39 évesen 80-as pénzt kapott, is ami, ami teljesen irreális, és ezzel próbálják kompenzálni azokat a gyors játékosokat, akik minden évben ilyen 88 kötőják, 95-es space ö, értékeket szoktak kapni. De szerintem ez a való életben is így van, hogy akik azért gyorsak, lendületesek, technikásak, azok azért tudják érvényesíteni magukat a pályán. Csak tényleg ugye ez a furcsaságban,
0: hogyha azt mondják, hogy valahol arra törekszenek a játékban is, hogy tényleg ez szimuláció jellegű is legyen, és hasonlítson a való életre, hogy akkor meg ezek a játékosok a meg mégis előtérbe, ez nem fog változni ebből a szempontból akkor. Szerintem
1: FIFA 09 óta, amióta elindult az Ultimate Team, azóta benne van, nem hinném, hogy pont a FIFA 22-re fog ez megváltozni.
0: Na és nagyon fontos, amit ugye te is említettél már itt a korábbiakban, hogy igen, még a legprofi is szüksége van például ugye a draftokra, meg szüksége van azokra a kártyákra, amiket ezzel be tud gyűjteni, mert azt meg látjuk, hogy ebből is minden évben nagyon komoly kimutatások vannak, hogy hogyan növekszik az i.e. bevétele pusztán azokból, a pénzekből, amit ugye itt a különböző játékon belüli vásárlásoknak köszönhetünk. És ugye már ilyen plejtjákat is lehetett hallani, ez nem tudom ennyire hivatalos, hogy lassan eljön az idő, amikor már a játék sem lesz önmagában fizetős, vagy maga az aktuális program, mint mondjuk a Fortnite, hanem majd erre fognak pusztán szorítkozni mondjuk a frissítéseket, meg a kártyákat vásárolni a játékosok.
1: Igen, hát a plejtják alapján jövőre már cross platform okay. lesz, és lehet, hogy free to play lesz, tehát hogy ingyenes lesz a játék. Azonban nem kell sajnálni őket, mert ezekből a mikrotranszakciókból bilió dolláros bevételük van per év. Tehát a legkülönbözőbb statisztikák is kimutatták azt, hogy ez a, ez a mikrotranszakciós aktivitás ez évről évre növekszik, kegyetlenül kihasználják, de piacvezető szerepben vannak, szóval meg tudom érteni az ő helyzetüket is, Viszont nincs még egy ilyen e ami, ami ennyire ilyen pay to lenne, és, és tényleg akár milliós tételeket is kell fordítani arra, hogy, hogy egy olyan ultimate team legyen, amivel felvelted a versenyt a nemzetközi topjátékosokkal szemben. És ez itt már
0: tényleg olyan, mint hogyha motorsportról beszélnénk, akkor tényleg mondjuk egy autó vagy motorversenyzőnek nagyon komoly pénzt kell költeni a technikára. Ez így néz ki egy kicsit nálatok is. mert hogyha te már itt rögtön az első hétvégén mondjuk versenyben akarsz lenni egy weekend a legjobbakkal, akkor igen, is akkor ez neked például konkrétan a zsebben nyúlós például ilyenkor?
1: Hát ez is szerencsére vannak szponzorok, de természetesen az, elej, gondolok. A, az elején... Az elején... Saját magam fordítottam rá, és, és én tettem félre azokat az összeleket, amikből én FIFA pontot vettem, szóval én se onnan kezdtem, hogy fu akkor szponzori pénz, fu akkor fizetésből tudok venni FIFA pontot. Tény, hogy ez egy melós része, és egy kicsit egyfajta rizikó is benne van ebben az egészben, de, de itt kezdődik az alázatosság, is. szerintem az első lépés ahhoz, hogy, hogy profi legyél.
0: Akkor, de tulajdonképpen, ha már itt egy csapatról beszélünk nyilván, akkor ez a ti esetetekben, mondjuk Bencével, azért szintén megvan nem? Tehát ez, erre is megvan mondjuk a saját technikátok, vagy, vagy taktikátok, hogyan felépítek mondjuk itt majd a szezon elejét, és a saját csapatotokat?
1: Így van. Mindkettőnknek uh, van egy elképzelt uh, kezdő 1-je. Uh, aztán majd meglátjuk, hogy ki mennyire lesz effektív ebben a játékban. Most nem feltétlenül kettőnkre gondolok, hanem inkább a, inkább a játékosokra. A francia játékosok szerintem nagyon jók lesznek, illetve hát a szokásos uh-huh. Premier League per Bundesliga tengely az, az idén nagyon jó lesz. Meglátjuk, hogy a, hogy a francia liga mennyire tud illeszkedni itt a Neymar-Mbappé-Messi trióval, de nagyon sokan próbálják ugye megszerezni ezeket a játékosokat minél korábban.
0: És ugye azt is láttuk, hogy a Dominik kártyát is használta ugye már itt bőven az utóbbi időkben, a saját csapatodban is, belül látjuk ugye magyar válogatott Ferencváros, magyar játékosok is egyre többen, ugye a játékban most már arca is lesz a legtöbbnek, és ha- hasonlítani van. fognak saját <kül> munkra. Ugye ebben a szezonban azért ez egy nagyon fontos lépés. Nem tudom, hogy ez neked mennyire jelenthet egyébként akár még itten, mint a továbbiakban, nemzetközi szinten.
1: Hát itt a reputáció, tehát a, a magyar régiónak, meg a, a magának, az egész országnak a reputációját növelheti a, az Ultimate team meg, meg arról beszélhetünk, hogyha majd a magyar liga bekerül a, a játékba, ez lehet, hogy jövőre, lehet, hogy csak két év múlva, akkor itt mondjuk a Team of the Week-nél, hogyha valaki kiemelkedő teljesítményt fog nyújtani a hétvégén, akkor akár még a nemzetközi szinteken is ö, felfigyelhetnek egy adott játékosra, sőt, még akár profi szerződést is kaphat, mondjuk. Ö, Gőföldről az a játékos, aki mondjuk a Magyar Ligában nagyon jó teljesítmény nyújtott.
0: És akkor arról már beszéltük, hogy hogyan kezdődik nektek a szezon. mentek ugye Lipcsében már FIFA 22-es versenyre, de mik azok a célok, amiket saját magadnak tűzöl ki erre a szezon, és amit meg szeretné valósítani?
1: szeretnék minden többet streamálni. De azt úgy gondolom, hogy ez, a, ez az egyszerűbb oldala lesz, de, de természetesen nemzetközi szinten is szeretnék komolyabb eredményeket elérni, itt a FIFA 20 szezonnal lennék mondjuk elégedett, ahol tizedik helyen is voltam a világranglistán. Hogyha ezt idén sikerül ismét megismételni, az szerintem nagyon extra lenne, de hogyha az egész világon a top 100-ba benne lehetnék idén újra, akkor az, az is szerintem egy megsüvegelendő eredmény lenne. És akkor ugyanezt, hogy néz ki mondjuk Bencével kapcsolatban? Én a Bencével egyelőre még nem Beszéltem sokat erről, nem szeretnék nyomást helyezni rá. Én azt tanácsoltam neki, hogy tűzzön ki saját magának célokat, és próbáljon lépésről lépésre haladni, és találja meg azt a komfortos ütemtervet, ami, aminek köszönhetően ő nagyon magas szinten tud teljesíteni. Szeretném, hogyha, hogyha országos szinten mi nem csak a magában a marketingben, illetve az elérések alapján lehetnénk piacvezetők, hanem, hanem eredményességben is.
0: Na hát akkor szerintem ez mindannyian szurkolónk, hogy ezt az adást most hallották, hallgatták, hogy köszönöm
1: szépen, hogy eljöttél. Én köszönöm a lehetőséget. Hajrá!
0: Ez lett volna tehát a hát második epizódja. Ha bármilyen kérdésetek van az itt elhangzottakkal kapcsolatban, egészen nyugodtan tegyétek fel a kommentek között a YouTube videó alatt, és szerintem ebből is lehet akár majd itt újabb hagyományt teremteni a későbbi részekre, hogy mondjuk ma beszélgetések előtt esetleg visszatérünk az előző heti adással kapcsolatban érkezett megjegyzésekre, kérdésekre, és már utaltam rá ugye itt a felvezetésben is, hogy milyen témával szeretnék foglalkozni. A jövő héten ugye ezen a héten bemutatják most már tényleg egész Európában az új James Bond filmet, amit én nagyon várok, elég régóta éhesztetnek bennünket, és láthatatok már ugye James Bond filmekkel kapcsolatos videókat is a YouTube csatornában. Én nagyon szeretem ezt a sorozatot, tényleg lehet, hogy ez gyerekes vagy nem tudom, ilyen nagyon boomer dolognak számít, de tényleg én abszolút oda vagyok ezeket az egész franchise-ért, meg nagyon kedven hol Daniel Craig féle filmeket is, vagy legalábbis egy párat közülük. Vannak kétségeim azzal kapcsolatban, hogy ez a film milyen lesz, de az biztos, hogy addigra most már én is látni fogom ezt a filmet, meg a jövő vendége, vendégem is, akivel elég alaposan töviről hegyi ráz fogjuk rágni. Igyekszünk majd azért mindezt spoilermentesen megtenni, meg nagyjából el is helyezni, hogy hová is kell tenni mondjuk ezt a filmet majd itt a nagy James Bond franchise-ban. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltatok velünk ezen a héten is, jövő héten pedig tehát ezzel foglalkozunk. Addig is sziasztok!